0: hello 所有在空中的听众朋友们，大家平安，欢迎收听心灵的游牧民族节目，我是贝贝，很高兴今天能够在空中和大家见面哦。大家这个星期过得愉快吗？今天要播出的节目是第 1,023 集《小人物悲喜》，耶稣，我的大确信下集。节目邀请了真耶稣教会台北教会的杜惠慈姐妹。听众朋友们一定都还记得哦，上个星期的节目已经邀请了惠慈来节目上分享他的信主经过，还有他信主之后的点点滴滴。每一个见证和生活都可以看到耶稣在其中的恩典和引领。在今天的见证里，惠慈就会来和大家分享信主之后他在信仰上还有哪些体验呢？那在惠慈信主之后，我因为求学和工作的关系，他必须每两三年就搬家一次。每到一个地方、一个国家，惠慈总是要适应新的语言、文化、风俗习惯和工作环境。还好，因为有神的道理作为最高的准则，让惠慈不至受到周遭的影响而随波逐流。有的时候，他会觉得在这里真好；有的时候，也会埋怨神。为什么把我带来这里？但是在这样的奔波中，惠慈也渐渐体会到，人的脚步为耶和华锁定，只要和神关系好，有神同在，应该到哪里都要很自在。听众朋友们一定很好奇哦，惠慈为什么会有这样子的想法呢？我们接下来就一起来聆听惠慈的分享哦。那前面有说到，惠慈你因为工作的关系，会在各个国家跑来跑去的。那上个星期我们说到了你在德国到丹麦的体验，让你发现你的信仰有一些问题，像是有一些自以为是。那接下来要跟我们分享哦，你到美国的时候的体验，在美国工作的时候发生了什么样的事情
2: ？其实到美国也是真的很感谢神的恩典。我，但是我那时候一接到，就是我申请了全世界很多地方，那其实我一开始是很不愿意去的。嗯，我是很想留在欧洲。那时候没想到是神把我带到那里，那我刚去的时候是非常的不适应，我我也没办法面对这个现实，因为我就是很看什么都很不顺眼，然后到最后让这个负面的情绪一直累积，就是我每天一睁开眼睛我就开始发怨言，我就埋怨神说你为什么要把我带来这里，然后到到最后甚至还跟神说你为什么要把我带来这里让我死在这里，我那时候甚至真的跟神这样讲。其实环境并没有不好，只是因为我自己心态的问题，嗯、所以我觉得我好像在那边很痛苦，我觉得好像真的要死在那边。那时候抱怨已经太过分了。嗯,嗯然后那时候我也从欧洲，就是从欧洲这种很小的教会，或是甚至我在丹麦的时候，其实是没有教会的。就是我我刚刚没有讲，我在丹麦两年就是完全没有教会的生活，我就是安息就一个人在家里读经、祷告、唱诗、嗯、<笑>这样子。然后这样子，然后突然就是到美国的一个比较大的教会，对我来讲是蛮大的，那、呃、我非常的不习惯这样、嗯、<哼>然后我就觉得教会的人都很冷漠这样子。嗯、然后聚完会就大家都散掉了
0: ，在互动上面就比较有一些问题。
2: <笑>对我就觉得跟我原来在欧洲或是我在丹麦，我因为两年没有教会生活，我期待的可能真的是。跟跟我期待落差太大，嗯，所以我那时候觉得很不习惯，所以我到后来开始就是越来越少去教会，嗯<哼>然后其实我蛮难过的，因为我没想到我有一天会这样子，因为就算我在丹麦我一个人的时候，我也是很坚持说安息日就是我一定要在家里守安息这样，虽然没有教会，但是我也会坚持我说我一定不能出去玩，我不能去找朋友，我不能去逛街，怎么样？嗯、但是反而到了美国，到一个很有规模的，甚至有一个真的会堂这样，然后我反而就是越来越不想去，了，我是很难过，可是我自己也没办法改变这个现状，然后就这样过了三四个月，然后有一天我下班就是骑脚踏车回家的时候，我心里又开始有很多负面的想法，嗯，后我又开始埋怨神说。你为什么要把我带来这里，让我死在这里？嗯、<哼>然后我又突然真正一个想法，想说，这里的教会的人这么冷漠，如果我今天出了什么事情，他们会在乎我吗？嗯、<哼>还是我如果发发真的发生什么事情，那台上在宣布要带祷的时候，搞不好台下是面面相觑，说这个人是谁？嗯、<哼>我我那时候真的。是有这么多很奇怪的，就是怀疑，很非常负面、非常怀疑的念头这样子。嗯，那想不到就在这个时候，然后就在想的时候，就真的就如我所愿，就发生了一个非常离奇的事情这样子。嗯，那我就骑车骑到一半，就被一台被一辆汽车就撞飞了，然后就摔到地上。我没想到更可怕的在后面，就躺就是我躺在地上的时候，那辆车还继续开，然后就把我整个就要碾过去，就压把我压在车底下这样子。嗯、<哼>然后整个人真的就是躺在车底下，让他碾碾到碾过去，没有碾过去了，但是他几几乎要碾过去这样。嗯，然后这个整个经过就是蛮漫,漫长的这样子。所以我在车底下时间其实是很清意识很清醒，然后那个时间又觉得过得很慢，然后我那时候才发现说，我可能真的要死了。嗯、<哼>我想说，我那时候觉得很荒谬啊。我想说，我之前抱怨那时候只是嘴里这样一直讲，可是那只是一种埋怨的念头。嗯、可是没想到真的发生，就是我那时候在意识到说，这个真有可能。成真的时候，我那时候真的是觉得这简直是太荒谬了，这样子。嗯。然后我那时候想说啊，原来我这样就要结束我的一生。我那时候非常的绝望，然后非常的悔恨。我想说，可是可能也来不及了。嗯<哼>。然后我那时候觉得啊，全世界大概没有人知道我现在被压在一台车的行进中的车子底下，因为旁边都没有人看得到，嗯、<哼>教会也不会有人知道。我那时候想说。我那时候真的只能回来求神，了，就跟神说：“主啊，救我！我想说，如果你不能救我的话，那求你接受我的灵魂。”这样，我那时候已经真的已经只能这样子讲。然后就没想到那时候就像诗篇里面讲的说：“说我在急难中求告耶和华，向他呼求，然后他就从殿中听了我的声音，然后我的呼求就进入他的耳中。”嗯，后来神竟然在我跟他呼求的时候，神竟然让那辆车就终于停下来，然后倒退，然后所以我就留了，我的小命竟然就存留下来。嗯，那就是只有是被硬生生的被那辆车这样把好几根肋骨压断这样，就慢慢这样压断、嗯。嗯然后这件事情过完大概，这件事情大概是那个嗯那一年。二零零七年，就是台湾的除夕夜的前一天这样子，然后蛮讽刺，因为大家家家户户都要团圆，嗯，然后我也不敢跟台湾的父母讲，怕他们担心，然后嗯，刚好隔天是除夕，然后是星期五晚上，那教会有一个姐妹就是邀请大家去她家吃吃个除夕的饭这样子，在美国，大家吃完饭，然后因为是星期五。所以其他人都说要去聚会、教会聚会、晚间聚会了。嗯嗯然后因为我我其实几乎是我是躺在床上不能动弹，因为我肋骨断了好几根。嗯,嗯，然后他们就决定说，有一个姐妹跟她的七岁的儿子就留在那边陪我，在我的病床前面陪我。嗯，不病床就躺在那个邀请我们去吃饭那个姐妹家里的沙发上面，然后就躺在那里很痛苦。嗯嗯然后那个姐妹就提议说，嗯，不然我们来读经好了。那我就说好啊，<笑>他就问说：“你想要念哪旧约新约念哪一卷书？”嗯，我就说：“嗯，我要念我最喜欢的以赛亚书了。嗯<哼>”好嗯，那没想到他就随手一翻，真的是没有想说要念特别哪一个经节哪一章。嗯，他居然随手一翻，然后教他儿子念。然后我一听到简直吓呆了，嗯、<哼>因为他儿子讲出来念出来第一个字在英文是。Repentance 就是说要悔改，嗯、<哼>就是他他们翻到的是以赛亚书三那个三三十章十五节，然后这边说你们得救在乎归回安息，你们得力在乎平静安稳。嗯、<哼>那可是呃在中文这边是讲归回，嗯、<哼>可是英文有两个版本，一个是 return， 一个是说归回，那另外一个说 repentance， 就是说你们得救在乎悔改。嗯、<哼>那所以。我那时候听的简直像被雷劈到一样，因为我刚就是从车祸里面被车这样差点压死这样，然后之后经过这个事情之后，第一次听到圣经上的话，他们念出来，第竟然第一个字是，竟然就是悔改，嗯，而且还是从一个七岁小孩子的口中这样讲出来，嗯，那时候真的觉得就是神直接在跟我讲，说要悔改。嗯，所以我那时候才意识到，说我真的是惹神有多么愤怒，多么不高兴。就是我之前一直这样子发怨言，嗯、<哼>一直抱怨这样子，然后我吓呆了。我那时候就躺在那边动弹不得，可是我就是觉得哇、哦，我一定要躲起来，我根本就不敢再见神的面。这样，就这段时间真的做的太差了，这样子。嗯。我想要，我真的想钻到一个很深的洞，这样可以不要见到神的面。可是，就像就像诗篇一百三十九篇这边讲的，就说我们我往哪里去躲避你的灵？我往哪里逃躲避你的面？嗯、<哼>就说我们根本不可能逃避神的神的灵、神的面。嗯、<哼>然后真的是无处可逃。嗯、<哼>所以我。我那时候很清楚这件事情，所以我只能躺在那边动弹不得，然后就心里一直跟神悔改，这样说：“神啊，对不起，我真的错了。我之前那种发怨言,言实在是太夸张了，嗯、<哼>一直说就是怀疑神的慈爱，然后埋怨神说把我带来这里，让我死在这里，嗯、<哼>然后又怀疑教会的人说他们不会管我。有些人可能会觉得是很严厉，可是我在这边我必须要说，呃，其实。”这些真的有点像我自己求来的，神没有说他要用这样子来来来管教我，可是他其实有点像，就是我自己如我所愿这样子。他们后来又一直翻圣经，就是一直在读一些经节，然后我已经完全不敢再听下去了，因为我那时候已经真的觉得意意识到神非常非常的不高兴，所以就是心里一直在面跟神悔改，一直说对不起嗯。嗯哼。然后也没有再听他们念什么，一直觉得好像神还没有，还好像还没有消气这样，嗯、所以我就继续继续跟神说：“对不起，对不起，对不起，嗯、我错了，我不敢了，我真的不敢。”了。然后，可是没想到最后，就是那个姐妹他们念了又很久，她突然说：“好了，那今天就念到这里为止。”嗯，那结束，哎、呃，我们来念那个诗篇好了。他说他最喜欢这个诗篇五十一篇。然后听听他念到一句，我突然就觉得，本来是非常忏悔、非常痛悔的心情，然后听到他念那一句的时候，整个都哈哈大笑起来。嗯、<哼>因为他那一句竟然说，《是篇五十一篇》第八节，他就说：“求你使我得听欢喜快乐的声音，使你所压伤的骨头可以踊跃。嗯<哼>”然后我那时候听到，我本来那时候被就是。骨头就是被撞得连轻轻的呼吸都很疼痛痛。嗯、<哼>然后没想到我那时候竟然听到这一句，我真的是哈哈大笑起来，觉得哎、欸，我们的神真的还蛮蛮幽默的，嗯、<哼>而且觉得真的可以完全体会到神的慈爱。就我刚刚之前这么一直跟他说对不起，然后我那时候知道他就是原谅我，他也安慰我这样子，嗯、<哼>而且还用我觉得很有趣的金节，因为。因为这边说是你所压伤的骨头可以踊跃，然后我因为我的骨头就是真的在在那个行进中的车车下面这样活生生被一根一根硬生生这样一根一根被压断的，所以就觉得哎，听到这一节情节，我还觉得真的就是讲给我听的这样子，呵呵我就我就说哈，我还跟他说。真的有这样写吗？真的有说压伤的骨头可以欢呼吗？我叫他把那个圣经拿给我看，嗯、因为这一篇诗篇这一篇，我们通常不会去注意到这一节，因为其他有其他节更、嗯、更耳熟能详这样子。嗯、然后那时候我就真的让我想到诗篇的一百零三篇这里讲的，就说我们的神他是有怜悯有恩典的神，他不轻易发怒，然后他有丰盛的慈爱，他不长久责备。也不永远怀怒，嗯，然后我就想到那个耶利米哀歌这边三篇说的，说主虽使人忧愁，但还要照他诸般的慈爱发怜悯，就是他最后这个事情的结局，就是神还是怜悯了我这样，嗯、然后让我那天没有自责到没有办法在在已经已经身上已经很痛了，没有办法没有说让我一直。自责下去，这样就跟他悔改以后，他马上又又会再安慰我们，就好像一个呃慈爱的天父，嗯、<哼>就是很舍不得看到他的儿女就是受苦这样子。那你一跟他跟他说你错了，他就会安慰你。
0: 那在这件意外之后，你学习到了什
2: 么？我蛮感谢神，就是因为我觉得他利用这个意外事件，就是解决我那时候的困境。嗯，因为我那时候不是说我一开始去到那边很不适应，嗯、<哼>然后觉得教会的人很冷漠，嗯
1: 哼
2: ，那、呃、就蛮感谢神的，就是因为车祸这件事情，那教会也除了宣布带祷之外，嗯、<哼>然后教会的总务也安排说。每天，因为我一个人在美国，没有人照顾。嗯、虽然我妈妈之后，就是那时候刚好是过年，台湾的过年期间，我妈之后才才买到机票过来照顾我。嗯，那在那段期间，就是就会每天安排说有两个家庭帮我送那个午餐跟晚餐来。他们送送那个餐来给我的时候，也都那些妈妈们或是就是家庭，他们送到我家来也会。不是只有送饭来，就是会会陪我。有的比较有时间的，就会留下来陪我一起祷告，或是跟我分享他们的见证。就非常感谢神奇妙的安排。就是那时候我才发现说，哎，其实并不是像我表面上看到这么冷漠。嗯，那其实就是经过这件事情，让我们就是突破了这个冷漠的表象，就跟教会每一个家庭，来。蛮奇妙，就是因为每个家庭送饭来，然后就变成跟他们都有机会认识这样子。嗯，那如果没有遇到这个事情，其实其实如果只是在教会聚会，其实是还是很难熟悉起来。
1: 嗯
2: <哼>，那那我另外一个很感谢神的事情，就是说我妈妈也是基督徒，但是他们就是他当然是不同教不同的基督教派。嗯，那他对我们教会其实还是不太。不太怎么讲，不太有好感，或是不太认识这样子。嗯，那在台湾，他也不会踏进我们教会这样子。虽然刚刚一开始说，哎，我来墓道，然后受洗，有没有跟家里传福音？有跟他们讲，可是他们当然就是不不愿意来认识我们教会。那因为我妈妈去到那边，去到美国照顾我的时候。嗯，那边教会的妈妈们，就跟他年龄相仿的妈妈们都对他非常的照顾，他就很热心地接待他会带他到处去买东西，然后去到处走一走，会跟他分享见证。我妈妈也就觉得不好意思说不来我们教会，踏进我们教会的会堂这样子。嗯，那在台湾这个是不可能发生的，是我那时候其实真的非常感谢神的安排。就是因为一次的这个意外事件，然后促成了很多本来不可能的事情。嗯,嗯这真的只有神做得到。那其实车祸之后，其实也不是过的日子都这么在地如天，在教会里面是这样子，就是享受到教会里面大家的照顾，然后妈妈也是，嗯、也就是来认识我们教会。但是其实车祸之后复原的期间，其实是非常煎熬、非常多、更多考验的时候。嗯，因为我那时候就是头部受到撞击，嗯，然后就是有关工作的部分的，好像那个脑的区块完全没有办法用到，就是我其实是在工作上是一片空白这样子。嗯，然后我没有办法推理思考。其实这个这样的打击。这个这件这样的结果，这样的后遗症对我这种这种做科学研究工作的人，其实是很真的是晴天霹雳。
1: 嗯
2: ，因为我们我做的工作就是需要这个推理思考，然后要做研究这样子，结果我完全没有办法，嗯、就是每天坐在电脑前面打出来的都是无意义的字母排列组合。嗯，然后。别人在讨论什么，我其实是完全听不懂。嗯，那我是很痛苦，因为我不知道我这个创伤有没有可能复原，或是需要多久。我那时候真的不知道，所以我每天就是这样，其实是蛮沮丧的。我那时候甚至在每天都在考虑，说我我是不是还要继续做这个工作？嗯，做研究工作是我一直很喜欢做的。但是我那时候觉得我好像已经没有办法胜任了，其实、嗯<哼>就是、对我真的是一个很大的打击。嗯、<哼>那另外，除了工作上遇到这个打击，嗯，那时候还要每天接到医院的讨债。电话，就是那个医药费，嗯、然后还有警察局写的不公不义的车祸报告，就写说都是我的错。嗯、然后那时候，因为我那时候记忆有点丧失，然后我也没办法去去应对这些事情。嗯，其实真的是我也不可能麻烦家人或是教会的人去帮我处理这些事情，所以那时候其实其实是比车祸前。的日子还要还要辛苦这样子，只是说我那时候心里有平安，就是不会再抱怨。但是日常生活上遇到的事情还是要面对。就在那个情况之下，我还好，我一直记得说，我车祸之后第二天，就是神透过这个读经的姐妹跟儿子告诉我的这两件事情。第一个就是要悔改归向神，以赛亚书三十章。十五节这边讲的，嗯，那第二件事就是要喜乐，在个诗篇五十一篇第八节这边讲的。所以我车祸之后，我就记得这两件事情，虽然我很多事情都都忘了，就记得神跟我说，不管遇到什么事情，就是要悔改归向神，然后要喜乐，就是乖乖的听神的话。嗯、所以我那时候就完全都不敢发怨言了，虽然遇到这么。这么多考验这样子，然后其实我也不知道要怎么喜乐，因为真的日常生活实在是没有看到一件可以喜乐的事情。嗯、可是我那时候就告诉自己说，既然神叫我们要喜乐，他就一定会给我们一个有可以喜乐的理由，这样就是乖乖的等这样子。嗯，那后来其实也没有很戏剧化的的转变，我就是这样慢慢的。慢慢的这样，每天这样过日子，那前后不知道过了半年还是更久，就是慢慢的复原到原来的状况这样子。所以呃，这边我就觉得真的是非常奇妙，就是神界的这个车祸这件事情啊，来帮助我。嗯，就是车祸之前，我一直每天都很愤怒的发愿言，质问神说：“你为什么要把我带来这里，让我死在这里？”结果车祸以后我。竟然可以跟在在这个非常痛苦当中，竟然可以发自内心的说出感谢神，感谢神一切的带领，感谢神的恩典。嗯、然后每次我回想到这一段非常刻骨铭心的经历，那我就想到这一节经节在诗篇六十六篇十二节这边说的：“你使人坐车刮我们的头，我们经过水火，你却使我们到丰富之地。”
0: 那听众朋友们，欢迎回到我们的心灵的游牧民族，我是贝贝。今天播出的节目是第一千零二十三集《小人物悲喜》，耶稣，我的大确信下集。我们邀请了金耶稣教会台北教会的杜慧慈姐妹，继续来和大家分享她的信仰历程。节目的上半段，慧慈跟大家分享，当她觉得自己在信仰上也要成长、独立，不再依靠神的时候。神却借着看似微小、平凡的事来告诉他，即使是微小、稀松平常的事，能够平安顺利，也都是因为神的保守看顾。节目的下半段，惠慈要继续来跟听众朋友们分享，在他因为工作研究陷入瓶颈里无路可走的时候，神是如何为他开路的呢？欢迎听众朋友们继续收听节目哦。上半段节目说到，你在美国发生了车祸，其因呢虽然是神的管教，但是神还是怜悯了你，让你在读圣经之中得到了安慰。后来你回到了台湾，也是在科学的领域中工作和研究我、哦、那研究其实是很漫长的路，在研究的过程中有没有遇到瓶颈？那最后是怎么解决的呢
2: ？回到台湾之后，我就其实我出国念书，然后。到不同国家，就是一直在做一样的研究工作。嗯，那回到台湾之后，就是继续做研究工作。可是，在工作上就是陷入一个很大的困境。嗯，就觉得好像有点越来越走不下去了。嗯，然后非常痛苦，因为我在这条路上已经坚持了很久。嗯，然后尤其就是到德国念书，然后念书不久之后就接触到信仰、信主之后。那就是每次遇到工作上的难题、工作上呃困境，就是靠着祷告，也都每次最后还是有度过了。嗯，那我真的非常不甘心，说回到台湾之后竟然要在这里放弃。嗯，所以我就一直硬撑。其实我那时候我说我之前每次进组之后，每次靠祷告安然度过，可是好像我现在回想起来，也不是真的非常认真的祷告。好像之前神都蛮怜悯我的，就是我每次只要哀一个两声，或是哭一哭，然后神就解决了。嗯、所以我从来没有说真的很认真、很长时间的去祷告，然后等到神来回应、来解决这样子。嗯、可能这样子养成了有点坏习惯吧，或是在信仰上好像不是这么深刻这样子。嗯、那这一次，嗯，就是我遇到这么大的困难，然后。我硬撑，好，好像也是有在祷告，但是并没有真的很认真的祷告，就是，就是像平常一样这样子。嗯、结果那一段时间，我的健康状况也是越来越差，就是一天到晚生病发烧，然后肠胃发炎，到已经都已经到这个关头了，可是还是祷告还是不是很认真，虽然前面经过那么多，好像惊涛骇浪。但是好像还是没有真的信仰上扎根應，应该可能还是不够吧。嗯，然后嗯，可是就是这样挣扎了很久，很痛苦，每天很痛苦。那也没有靠着真的祷告去来求神带领，呃，就是一直用自己的意志力去硬撑。到有一天，我终于已经崩溃，了，我意志力，我已经没办法再硬撑下去，我已经觉得我不行了。然后我有一天就真的终于跪下来祷告的时候，就在神面前，就是很彷徨无助的，就是哭，又就跟神说：“神啊，我真的不知道我人生要怎么走下去了，看不到前面的路了，然后我不知道前面有没有路。”那一次祷告以后，就刚好很很恰巧，因为那一阵子我在很彷徨那一阵子，就是一直有人邀请我去参加台北教会的小诗班。嗯，可是因为我那时候自己工作状况或是身体状况这么差，其实那时候信仰状况好像也也是蛮软弱的，嗯，然后我就觉得我那时候状况根本就不适合再去参加这个师班的圣工，所以我就一直回绝，但是一直一直回绝，也一直有有人就是锲而不舍的邀约这样子，后来回绝到真的已经讲不下去了，我就想我就只好跟人家说，好了，我去看一次。就像我那时候就是在德国念书的时候，那个真耶稣教会弟兄一直邀请我去聚会，我一直熬不过他。后来说：“好吧，我就去看一次。嗯”就我这时候也是一样的心态，想说：“嗯，我就去一次。”然后我就跟你说：“我不想，我不想来的。”这样你就没话讲。了。嗯嗯、后来我那时候抱着这样的想法，我就那一次就去了。那次去的时间就是刚好我在那个非常无助的流泪祷告，跟神说，问神说。前面到底还有没有路走下去？我真的完全看不到了。嗯，那就在那样祷告的，隔了两天，刚好是星期五，然后我就因为已经答应人家，我就只好去到那个台北教会的小师班的那个三楼的练习教室去，嗯、然后非常不情愿的进去。嗯、然后但是他们把谱拿给我一看的时候，我一拿到谱。我看到，我简直是不敢相信我的眼睛。嗯，<笑>我就是叫了一声，然后眼泪，我又，我真的是那时候看到谱，我眼泪就流下来。嗯，因为那个取名叫做“神要开道路”。嗯，我那时候突然想到，说，我才在两天前流着泪跪下来跟神说，我不知道前面有没有路继续走下去。嗯，然后前面有路吗？然后没想到。神这么快就回应我了，就借着这个诗歌，诗歌跟我说，他要开道路，所以我那时候又再一次的体会到说，神真的是我们慈爱的天父，就是他真的是很舍不得看到他的儿女哭，一哭他就心软了，他就他就马上安慰。然后那天我拿到了另外一首曲目是《我的好牧者》，主耶稣，然后这首诗也是让我完全。唱不下去，一唱就哭出来，嗯、<哼>因为第二唱到第二句说“主耶稣，我的牧者”，说我都没有欠缺一项，嗯、<哼>我就是又唱不下去，嗯、<哼>因为那时候我其实我一直硬撑着不敢放弃我这个工作，一方面这个是我从小的梦想，就是做这个研究工作，嗯、<哼>然后我也另外一方面也是很担心说，呃，我。没有工作之后生活怎么办我？我不知道我要怎么维持我的生计。嗯，但是那时候唱到这一句说，说神答应我们说，我们什么都不会欠缺，然后就知道说神神他知道我们我是非常为生活忧虑，然后他也跟我说不用忧虑，你什么都不会欠缺。嗯、就是那一次去唱诗，就是。得到神这样非常直接的安慰，非常直接的应许。嗯，但是，但是必须要说，神的道路真的是非同于我们人的道路。就像以赛亚书五十五章这边讲的，就是神说：“我的意念非同你们的意念，我的道路非同你们的道路。”没想到神是怎么样解决我的困境呢？嗯、呃，跟我们想的都不一样。就在那次祷告后不久，然后我老板就把我叫去，然后就叫我把东西收一收，然后叫我走走路了，然后我就搬回高雄，就是回到父母家跟他们一起住，当啃老族。嗯、<笑>然后那段日子真的是非常的不好过，因为那时候对啊，就是之前去出国念书，到德国念书，然后拿到博士学位，然后又在其他国家都。做研究工作，做的还蛮算，还有一点成果。然后没想到最后竟然，竟然是搬回家，就是什么都没有，好像又回到原点。但是那时候我回到我真的是觉得我人生又走回原点，回到父母家。但是那时候其实也蛮奇妙的，就是我回到我父母家，我就想到我要去德国念书之前，我。正在整理行李的时候，我那时候跟神求的事情，说我希望到德国念书之后，我希望可以成为，可以找到他的教会，可以受洗成为基督徒。嗯、所以，我那时候其实那个心情是蛮矛盾的，我觉得好像在世界上，好像一切努力竟然。又都没有了，又回到原点。可是又回到原点，我又想到说：，哎、欸，我那时候跟神求的这件事，其实他并没有回到原点。我是真的有得到这份信仰，嗯<哼>，神也让我找到他的教会，我也熟悉，了。那我觉得就是还蛮值得的。嗯<哼>，我现在现在想起来就觉得，哎、欸，如果出去念书，一样有拿到学位，然后也许在在世界上，在这个工作上，成果比现在更好。可是当初如果去念书的时候，并没有得到这份信仰，我现在不知道会在哪里。嗯<哼>，就是我同样可能现在会做得很顺利，或是一样会什么都没有。可是至少我现在好像什么都没有，嗯、可是我还有这一份信仰。嗯、<哼>所以我那时候就是真的日子很不好过，但是就是只好这样子安慰自己。嗯、<哼>然后也想到就是一直那那一首神要开道路那一首诗歌也是。一直安慰我，嗯、<哼>就说：“嗯，我虽然现在看起来好像什么都没有，但是我现在走正在走在这个神开的道路上面，只是这个道路并不是我们人的想象的道路这样子。嗯<哼>”所以然后我又想到说，呃，我之前在美国的时候，那个非常不顺服、非常发怨言的时候，嗯，我那时候就是一直提醒自己说，不管发生什么事，就是。安静等候顺服神的带领，然后不要发怨言，这样子。嗯，然后其实那段时间也是什么都没有，神也没有出现什么很什么什么事情，就是每天就是在家里让父母养这样子的时间。嗯、然后每我常常也是不知道自己接下来应该做什么工作，嗯、因为从小就是、欸、不从小就是从大学开始就是一直做这个研究工作。嗯、我也没想过，除了这个，我还能做什么？那那段时间也是，就是非常难熬的一段时间，大概跟车祸后那段时间差不多，就是等，嗯、你真的就是不知道神什么时候要要给你一个什么东西，就是就是等。嗯嗯，那有，然后那一段期间就是有人就是给我一个临时工作。嗯，以前我可能会觉得。很不屑，或是怎样？嗯，可是那时候，我那时候是非常感恩，就是感谢神，然后我也去接，就是学习说不要有太多自己的想法。那如果是神给你的，你就是接受，然后以后再看这个，就是你以后会发现说神为什么要这样，会给你这些这样子。我们只不过是人，我们很多事情当下都不会马上明白，嗯，要之后回过头来看，嗯。嗯对，然后就是这样子煎熬了大概八个多月，嗯，然后有一天就是我那个临时去当代课老师，然后那个学校问我说，可不可以再去再多带一学期的课？嗯，那我那时候也很认真的准备了，虽然我父母我知道这个对我父母来讲很难接受，因为他们觉得，哎，你出国念书，然后念了这么久，然后做这个。到最后竟然是去当一个国中的代课老师，嗯、他们很难接受。然后，嗯、其实我自己也也不太确定，说真的，我这辈子就是这样子下去吗？嗯、但是就是就是不敢再多想了。我那时候已经就是不敢再太多自己的想法。嗯就那一次要去当代课，要代课老师要去甄视的前两个小时，然后我就把电脑打开，想说再准备一些东西。嗯，然后结果我打开电脑的时候，突然又看到一则讯息，就非常突然的，然后就就有一个教授就问我说：“呃，中研院有一个博士后的空缺，你有兴趣吗？”嗯。然后我那时候又简直不敢相信我的眼睛，嗯、就是又再一次体会说，其实一切都在神的掌握当中。他如果要给你，其实对他来讲是根本就是易如反掌。嗯、那可能是看我们我们的心，或是有没有办法，就是去顺服，去等候神的带领，这样子。看到这则讯息，我当然是马上说好啊。嗯<笑>所以，我突然又非常戏剧性的，我突然又回到台北，又回到我原来最熟悉的这个研究工作。嗯，然后我又回到台北教会，所以我会想起来，我又看到回到台北教会，然后看到熟悉的人事物。可是我那时候真的觉得好像在做梦一样。嗯。尤其想到我当初离开的时候是就是被之前的老板这样子遣散，这样子叫他叫我回去，嗯、然后好像。我就那时候觉得自己好像一个 loser 这样，嗯<哼>，就什么都没有，然后觉得很丢脸这样，所以我在教会里面，我也不我也不敢跟很多人说，我就是这样子的情况下我要走了，就是默默的这样，嗯、<哼>这样子离开，然后搬回高雄，那再回来教会，我就真的没想到这么这么快，才不到一年，我又可以回来这边这样子，嗯、<哼>然后到那一段时间就是。每每次去交流，都觉得好像在做梦一样。因为到研究工作，到那个工作工作单位也是，因为我知道我这个做这个研究工作，其实一离开就很难再回来了。嗯、<哼>就是我看到我这一行，就是很多人比我优秀的人，他们就是都没办法继续做下去，嗯<哼>，迫于现实，然后就只好去去离开了，去去找别的工作。所以，我那时候想都不敢想，说我还能够再回来，回来这个领域这样子。嗯<哼>，所以那时候就想到，像那个之前讲到我们小诗班唱的那一首诗，那个《我的好牧者主耶稣》里面有一有一句歌词说：“呃，他的恩典超过我所求，然后他的慈悲超过我所想。”那时候真的很深刻的体会就是这样子，我连想都不敢想的。竟然他愿意给我这样子，嗯，所以我每天到现在去上班，有时候经过我们那个门口，就是还会回想起说，我本来根本不可能再回来这里的，嗯，要不是神的恩典这样子，所以现在就是真的很深刻的体会，说我们真的只不过是人，嗯，就是要不是神的怜悯、神的恩典，我们我现在真的不知道我在哪里，我现在在做什么，嗯。现在发现说，我们真的没什么好夸口的，没有什么好自以为是的，嗯、<哼>就是我们什么都不是。回来做研究之后，当然也不是一直一帆风顺、啊，嗯、<哼>就是我到现在还是会遇到很多工作上，还是遇到很多难题、很多瓶颈，我也是没有办法解决这样子。但是我现在就学乖了，经过绕了这么一大圈，然后我现在随时随地就是会祷告，求神带领，然后。就不再像我那时候很年轻的时候、年少轻狂的时候，在德国考试的时候，觉，就是还会跟人家说，考试写论文应该要凭自己的实力啊，祷告求神带领，根本就是像在作弊。嗯<哼>，所以我现在已经不会这样想了。嗯、我觉得现在会觉得说，嗯，我们在工作上，并不是说要证明说自己多厉害、多聪明。嗯<哼>，我觉得这个。对我现在已经不是这么重要了。嗯，那我觉得现在就是只要工作上只要做好就好了，不用就是尽到自己的本分就好了。那最重要应该是就是在生活上应该是嗯，就是顺服神，然后嗯守神的诫命，然后活出神的旨意，这样。嗯嗯，然后最后就是分享呃。我在最后这一段时间学到的，呃，这个事情，嗯，就是我回来做研究以后，就开始学会遇到什么事情就是会祷告这样子，嗯,<哼>嗯，就是有时候就会出现一些莫名其妙的灵感，嗯、<哼>然后其实正常情况我根本就不可能想到这些，不可能有这种念头，就不可能会有这种 idea 这样子，嗯<哼>，所以我那时候。每天常常就是觉得，感觉自己好像彼得对耶稣说，就是在《路加福音》五章五节这边说：“说夫子，我们整夜劳力，并没有打着什么，但依从你的话，我就下网。嗯”所以那时候觉得，哎，呦，我们在日常生活，我们在人生就过日子就是这样子啊。其实我们就是很多时候，我们就是想要依靠自己的自己的劳力，嗯，可是。就是突然劳力，然后什么都没有得到，就像我之前这样子。嗯、<哼>可是我们如果依从神的话，神跟我们说这边你就下网，这边下网，你也不用想很多。嗯、<哼>那其实神神就会带领，神不会让我们饿死的。嗯、<哼>那所以我就每天过这样的生活，然后就半年就写写了一些论文。我那时候已经。又开始觉得，可能又开始顺利，又觉得说，我、嗯、这样很乖，很顺服神了，真不错。嗯、开始可能又有点自以为是，嗯、觉得会自我称赞自己这样一下，嗯、然后就，不过神真的还，蛮蛮蛮怜悯我的。他可能觉得，嗯、哦，你不好，这样又开始这样子，很自己觉得自己不错，这样可能不太好。嗯、然后有一次我就是遇到了某一位传道，然后我就。开始跟他聊天，然后就聊聊聊聊，就聊了我之前的这些见证这样子。我没有讲到捕鱼这件这件事情，可是他自己竟然突然就提到这个捕鱼的门、嗯、徒捕鱼的经结。嗯那我那时候还觉得说，哎、欸，对呀、啊，我就是这几个月就是在想这个经结。<笑>我还觉得说，嗯，我真不错，我自己也有想到这些。嗯、可是结果那个传道就。讲完以后，他就拿圣经叫我读。嗯，就我那时候才发现说啊，我只一直停留在第一个阶段这样子。嗯，就说哦、啊，原来没有继续往下读这样子。我只有觉得嗯，我很乖很顺服，嗯，很好了。然后那传道叫我念到这个《路加福音》五章第八节，这边彼得看到他就是一从神的话下网，一从耶稣的话下网，然后就都有捕到鱼。嗯、他就俯伏,伏在耶稣膝前，就说：“主啊，离开我，我是个罪人。嗯<哼>”然后那,那天那个传道还问我说：“你知道这是什么意思吗？”嗯、<哼>我就说：“我就待在那，我说我不知道。”然后就真的蛮感谢神的、啊，就是那天神借着这个传道，他还蛮严肃的这样跟我说：“我们得到神的恩典，就是要这种态度，我们要觉得自己根本就不配得。嗯<哼>”嗯，所以我那时候。被他有点当头棒喝这样子讲，我就吓一吓了一跳，想说：哦，真的神，觉得我又是在适时的提醒我说，我那时候可能觉得自己很乖很顺服，然后就结果竟然觉得自己是很配得这些恩典。嗯，然后那时候就吓到了，这样想说：哦，感谢神，就是一直在在我快要又走偏，或是太自以为是，的所以赶快把我拉回来，提醒我这样子。嗯，然后。最后那一天，就是那个传道又继续叫我念了这个《约翰福音》二十一章三到六节，然后他这个也是捕鱼门徒捕鱼的经节，然后这边耶稣就是叫门徒说，把这个网撒在船的右边，然后他们撒下网之后，竟然就拉不上来了，因为鱼太多了。嗯，然后这个传道问我说，你知道这是什么意思吗？<笑>我又。答不出来，那时候才发现哦，真的信仰上还是太多可以必须要学习的。然后神就是借这位传道教导我说，说我们在生活上得到神的恩典之后，除了要自觉不配之外，我们不能一直停留在这个地步而已。这个把网撒在船的右边，就是说我们还要为神的国努力。就这个是为神的国，然后去。得于，呃，去传福音，然后要为他的国劳力。
0: 谢,谢主、哦、我们聆听完了惠慈的见证。那在见证之后，惠慈还有没有什么话想要和收音机旁的听众朋友们说？那最后就是跟大家再分享一
2: 下这一段经节，在以赛亚书四十三章十九节这里，就是对应到之前我怎么又神又带我回来来这个我熟悉的工作，还有生活圈。以赛亚书四十三章十九节，这边说：“看呐、啊，我要做一件新事，如今要发现，你们岂不知道吗？我必在旷野开道路，在沙漠开江河。嗯”嗯嗯，所以这这句经节就是刚刚分享这一首神要开道路的诗歌，那也是在我那一段期间支持我呃走过那段。那段死因幽谷的很重要的一些一些情节，境界<笑>嗯，然后那首诗歌唱到说：“神要开道路，在旷野无路之处，虽未看见，他已看顾。”其实，直到今天，当我在听到这首诗歌的时候，我还是都很想哭。嗯，<笑>那我呃前年去以色列旅游的时候，我走在那个。走在那个旷野的时候，看到旷野的景色，我又想到这一节经节，嗯、然后又想到说，神在两三千年前对以色列百姓的这个看顾跟应许，竟然经过了两三千年，还会轮到今天的我的头上，我真的是很不敢相信，嗯嗯，所以我在最后这里真的。除了感谢神的拣选跟怜悯，真的不知道我还能再说什
0: 么。亲爱的听众朋友们，慧慈的见证上下集就分享到这里喽。从慧慈上个星期和这个星期的见证中，我们可以了解到，我们都渴望生活平静顺利，这种看似平凡而又微小的愿望，殊不知这样子的生活也都是靠着耶稣的保守。就像圣经的诗篇一百二十七篇第一节说。若不是耶和华建造房屋，建造的人就枉然劳力；若不是耶和华看守城池，看守的人就枉然警醒。当我们欢喜迎接耶稣进入我们的生活，我们的内心也就要学习将所有交托给他带领。我们祈求神带领看顾，就要学会将主导的权利放在耶稣的手中，不是强迫他一定要按照我们的意思去行。而是在神赐予的各样生活中顺服，活出基督的样式。最后呢，贝贝奥兰和听众朋友们分享会词要点播的诗歌，这首诗歌叫做《神要开道路》。二二四三六九六八，在这里呢，贝贝要和听众朋友们分享哦。由真耶稣教会宣道处制作，菲利门书房发行的第六章《心灵的游牧民族》创作诗歌专辑，耶稣在六月一号开始发行贩售了。那如果听众朋友们想要购买实体专辑 CD， 可以到菲利门书房购买。这次专辑呢，也有在网络平台上发行单曲购买下载哦，可以上 KK Bus、iQ t、Spotify、Apple Music 等线上音乐平台搜寻哦。谢谢你收听今天的节目，我是 Babe。我们下个星期再见黄
1: 昏波阳光下。笑。